0: Car. Huh.
1: Bienvenue à toutes et à tous dans ce deuxième épisode consacré au procès des années 90. Je suis toujours accompagné du camarade lélo jimmy Battista. Comment ça va
0: Ça va très bien. <rire> Je surjoue l'engouement. Le, oui, non, mais très <rire> Parfait. Après la réception
1: tout en douceur de l'épisode sur Hackers de Yann Sofley, qui était une façon de commencer, euh, voilà, Silky Smooth, on, on a bien noté toutes les réactions qu'il y a eu euh, juste à l'énoncé du nom euh, Nirvana. Et euh, on en a pris acte et on s'est dit, bah allons-y, fon fonçons dans le tas en fait, vu ce qui nous attend, allons-y, pas de quartier, on, on va parler de Nirvana. Je vais commencer par y aller euh, personnel, de toute façon les gens ont pris d'habitude, on raconte un peu nos vies. Moi c'était le début des années 90, c'était euh, une époque qui était très sombre musicalement de mon point de vue, j'étais au collège, l'époque je coincé en fait entre la Bruelmania, que donc Patrick Bruel l il y a eu un engouement spectaculaire au début des années 90 autour de Patrick Bruel qui était ouais, un enfer
0: c'était extrêmement massif ouais, effectivement
1: ah ouais 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 mais moi j'en avais rien à foutre et on a... et... mais vraiment littéralement il y avait aussi bien des, des, des filles que des garçons qui me demandaient mais c'est laquelle t'as préféré je fais je sais pas elles sont toutes bien et euh, <rire> voilà enfin, c'était ce genre d'ambiance qui était absolument horrible puis il y avait l'arrivée de l'Eurodance bon c'était déjà un peu moins craignose euh... ça me parlait un peu déjà plus mais j'étais pas vraiment dedans non plus c'est quelque chose qui me parlera surtout quelques années plus tard, quand ce sera coopté par le cinéma. Mais bon, c'est un autre épisode à part entière, l'Eurodance, peut-être. Et en, en gros, moi, je vivotais à cette époque-là. J'étais très jeune, il n'y avait pas Internet, il y avait la radio, et encore pas toutes les radios qu'il y a maintenant. C'était vraiment la culture musicale mainstream, parce que je n'avais pas accès à autre chose, je n'avais pas la curiosité ni les bons plans euh, pour, pour y accéder. Mais il y avait quand même... Une alternative au rock, alors avec surtout toujours les mêmes albums qui revenaient. Hein. Il y avait les deux albums euh, Use Your Illusion de Guns N' Roses, évidemment. Mm. Il y avait euh, l'album éponyme de Rage Against the Machine. Et puis il y avait une Nirvana, quoi. Il y avait une Nirvana, il y avait le clip de Smells Like Teen Spirit qui m'avait marqué parce qu'il euh, y avait quelque chose par rapport à l'époque qui tranchait, qui faisait vraiment par rapport à la culture mainstream, qui faisait impie, qui faisait sale. Et même, je ne sais pas si
0: tu te rappelles, je pense que tu te rappelles, Lélo, la, la parodie de Weird Al Jankovic. Oui, oui, je me rappelle très bien de la parodie de lenkovic A même en fait, c'est pour dire, à un moment où, en fait, dans, dans l'album Neverman, il n'y avait pas les paroles. Et on, enfin, mm. Les gens comprenaient assez peu ce que, ce que Kurt Cobain racontait, parce qu'en plus, c'est assez abstrait comme parole. Et beaucoup de gens avaient fait la confusion. Ils avaient, ils avaient lu dans des magazines les paroles de Werdal-Lenkovic. Et ils pensaient que c'était les paroles, les vraies <rire> paroles de Smell Ethan Spirit. Et c'était extrêmement drôle, parce que enfin, les, les paroles de, de la parodie de, de Werdal-Lenkovic, c'est vraiment. C'est littéralement le, le refrain c'est euh, on n'est pas des Madonna, on est des Nirvana, quoi. <rire> Et les gens pensaient vraiment ils disaient, ah, mais ce groupe est nul, regarde ce qu'il raconte. C'était super <rire> drôle. <rire> Mais même cette
1: parodie, en fait, n'arrivait pas, je trouvais, je trouvais en tout cas, à atténuer l'impact qu'avait euh, le clip. Et le morceau lui-même, il était un peu, il était complètement aberrant dans, dans, dans le paysage lambda. En fait, c'était à la fois lancinant et un rouleau compresseur. Il y avait la voix du chanteur qui se brisait. mais je me, je me, je me demandais, mais attends, on a le droit de faire des trucs comme ça, qu'est-ce qui se passe Et on, on entrera dans le détail de, de la discographie plus tard. Donc j'avance, ouais. en fait, à, bah, à la mort de, de Kurt Cobain. Et euh, j'avais 13 ans et c'était une journée qui était très particulière. Parce qu'il y avait mon grand amour de, de collège-lycée, je ne pense pas qu'elle écoute, mais au cas où, je, je la salue. <rire> et c'est un souvenir qui va être rigolo dit comme ça, mais, je, mais pour lequel je, ça m'a vraiment marqué, ça m'a vraiment impacté. Elle avait ramené une bougie qu'elle avait allumée en cours de latin. Alors la prof de latin, c'était une prof qui était complètement à l'ouest. Je n'ai même pas le souvenir qu'elle soit formalisée, c'est-à-dire que la bougie vraiment a brûlé en, en hommage à Kurt. Et, et ça, en fait, c'était qu'à mon échelle, mais ça a été quelque chose qui était quand même... Très impressionnant. Il n'y avait pas les cycles d'information d'aujourd'hui, et... mais ça faisait vraiment anomalie dans les, les narratifs euh, habituels, en fait. Et pour vous donner une, une idée vra vraiment de cette espèce de, de truc qui était très adolescent, qui était très, euh, ouais, le, le spleen absolu, il y a un épisode de la série Six Feet Under. Je sais que beaucoup de gens aiment Six Feet Under, et il y a un épisode où il y a un flashback, où il y a Claire, la, la plus jeune de la, la famille Fisher, qui se rappelle qu'elle trouve son grand frère, Nate, qui est en train de pleurer parce que Kurt Cobain s'est suicidé, et il fume un joint, et il pleure, et il dit « il était trop pur pour ce monde ». Et c'était... En fait, <rire> cette scène, pareil, est très cliché, elle est rigolote, dites comme ça, mais c'était vraiment cet esprit-là.
0: Kurt Cobain était trop pur pour ce monde. Toi, Lélo t'avais 5 ans de plus, à l'époque... Oui, j'avais 18 quand il est mort. J'avais 18 ans. Et en fait, effectivement, mais effectivement, ce que tu dis, c'est vrai. C'est-à-dire que même là, pour préparer un peu cette émission, je me suis dit, je vais, je vais relire un peu des choses de l'époque, me replonger un peu là-dedans. Et, et c'est vrai que les, les clichés, même les pires, sont assez vrais, final. <rire> enfin, c'était vraiment un truc... Euh, bon, après, moi, je n'avais pas de, de gens avec des bougies et je ne suis même pas sûr que je... J'ai eu dans mon entourage quelqu'un qui pleurait, tu vois. Mais il a, ouais. ça avait fait un choc quand même, ça avait vraiment fait un gros choc. Euh, D'autant plus qu'à l'époque, il y avait ce truc, effectivement comme tu dis, il n'y avait pas la, le, le niveau d'information qu'on a aujourd'hui, et il y avait encore beaucoup de place pour les rumeurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un devenait célèbre, il y avait tout le temps des rumeurs, et surtout quand c'était une célébrité euh, euh, qui touchait la jeunesse, quoi, il y avait tout le temps des rumeurs dans le lycée. Je me souviens ouais. qu'il y avait cette chanteuse Rodens qui s'appelait... Euh, oh merde, je me souviens plus. Indra non, pas c'était avant. C'était gala, je crois. Et je me souviens que tout, tout, presque toutes les semaines, on entendait oh, T'as entendu la nouvelle Elle est morte d'overdose. Et il y avait eu la même chose avec Kurt Cobain déjà. C'est-à-dire que genre les gens arrivaient, oh, T'as entendu la nouvelle Il paraît que Kurt Cobain est mort d'overdose. Et moi, j'étais là, genre, Non, mais en fait, si tu veux, je lis la presse musicale, je lis même les hebdo <rire> anglais, quand je les trouve, qui sont encore plus up-to-date, puisqu'ils sont toutes les semaines. Je lui dis, je le saurais s'il était mort. Que tu vois genre, euh, c'est du bullshit, quoi. Et, euh, et après, en fait, effectivement, il y avait des, il y avait des signes avant-coureurs. Hein, il était euh il était parti à l'hôpital plusieurs fois pour des overdoses des choses comme ça, mais c'est vrai que la mort de Kurt Cobain était régulièrement annoncée au lycée en fait. mais bon ouais. voilà, ça faisait partie du folklore du lycée, de la même manière avec des potes, nous des fois on s'amusait à demander à des gens s'ils si avaient envie de venir le week-end prochain voir Bob Marley avec nous pour voir qui Ouf. répondait oui, qui était au courant qu'il était mort <rire> depuis des années <rire> ou pas, voilà ça fait partie des... des... c'est un peu le folklore des ados quoi.
1: Mais derrière t'as vraiment eu un, un, un truc de sanctification de, de la personnalité de Kurt Cobain et de Nirvana, il y a eu un Bon, moi j'étais à Grenoble. Ils sont venus jouer, en fait, peu de temps avant sa mort, au summum. Et euh, j'ai ouais. l'impression, tu sais, comme ça, ça se fait beaucoup et partout, je pense, d'avoir rencontré tous les gens qui y étaient à ce concert, <rire> tu vois, à force. De, de, de traîner dans le milieu culturel et
0: artistique et musical. Parce que c'est marrant, parce que justement, enfin, moi je les ai vus qu'une fois, mais c'était avant, c'était euh, après Nevermind en 92 au Zénith à Paris. Et souvent, euh, c'est aussi un peu pour atténuer les choses, que c'était un concert parmi d'autres. Bon, à cette époque-là, je ne vivais pas à Paris, donc je pas avoir des concerts toutes les semaines. Hein. C'était un peu exceptionnel aussi. Mais euh, très honnêtement, je garde, je garde un souvenir beaucoup plus euh, euh, fort de la première partie qui était Teenage Fan Club un groupe écossais que que Nirvana où en fait le concert était euh, bien mais sans plus quoi. C'était pas ouais. une expérience transcendantale quoi, tu vois, je veux dire après je pense que à la fin euh, quand on était après 98 et tout ça euh, et là donc le concert à Greum ça, ça devait être en 94 déjà. Mmh. Ça, les choses étaient avaient déjà pris une ampleur un peu différente quoi. il euh, y avait y, on faisait ouais. beaucoup de barouf autour de autour de Kurt Cobain déjà et ça a pris une ampleur encore plus grande euh, après, sa, après son, son sa mort.
1: Mais toi du coup
0: bah, moi, j'étais complètement, comme tu dis, parce que j'étais complètement en plein dedans, vu que j'avais 16 ans quand le Nevermind est sorti, et je faisais déjà partie de ce qu'on va appeler, je sais pas moi, le, le public averti de ces musiques et de ces scènes-là, puisque j'allais déjà en concert depuis deux ans, bon, pas souvent, mais de temps en temps, parce que je vivais quand même en province, dans un lieu un peu reculé, et, euh, et sur, mais c'est surtout que je lisais assez assidûment la presse musicale depuis euh, la fin des années 80, ce qui fait que je connaissais déjà pas mal de choses, on va dire un peu spécialisées, pas mal de labels indépendants, et donc euh, Nirvana, c'était un nom que je connaissais avant Nevermind, même si j'avais aucun disque de. En fait, j'avais entendu parler d'eux pour la première fois dans, dans un numéro du magazine Best, euh, qui était euh, un des deux principaux titres de la presse musicale française de l'époque, hein, l'autre étant euh, Rock and Folk. Euh, à l'époque, les enroquets c'était un magazine un peu plus confidentiel. Hein, c'était un magazine très épais, avec un dos carré, avec des papiers très longs. et Il paraissait qu'une fois tous les deux mois, et surtout, il demandait un peu d'effort pour entrer dedans. Alors que Best ou Rock and Folk, c'est un peu comme pour Starfix, par exemple, pour le cinéma il y avait ce ouais. truc assez appréciable, c'est que tout le monde pouvait euh, très vite se sentir à l'aise dedans, c'est-à-dire euh, il te mettait souvent un gros artiste en couverture et t'avais des repères assez rassurants dans le sommaire ce qui fait que de là tu pouvais glisser très facilement vers des choses beaucoup plus pointues euh, très vite et Nirvana, j'en avais entendu parler dans un article de Best qui était paru, alors j'ai vérifié, en novembre 90, où il répertoriait une, une dizaine de groupes qui évoluaient comme ça en marge du métal, de l'indie-rock et de la musique psychédélique euh, parmi lesquels on trouvait des groupes, de, déjà de ces groupes de Seattle, donc comme Medoni, Sand Soundgarden mais aussi des groupes anglais comme euh, V-Hypnotics, qui faisait un peu hein, un espèce de, de, de rock à la Stooges, euh, ou des trucs un peu plus durs comme Prong. Euh, et, et puis au milieu de tout ça, il y avait Nirvana. Et un truc marrant, c'est que l'article avait désigné ces groupes sous le terme des néo-métallistes. néo métal c'est un terme qui sera utilisé quelques années plus tard, mais pour un tout autre genre de musique. Et ça montre ouais. surtout un truc, c'est qu'en fait, à ce moment-là, euh, on ne parlait pas de grunge, en fait. On parlait euh, généralement, pour ces groupes-là, on parlait de noisy rock. Euh, de la même manière qu'on ne parlait pas de, de « shoegaze » pour désigner les groupes à la « ride »,« slow dive euh, »,« pale sense »,« my bloody valentine » et « consorts, euh, on disait « noisy pop ». En fait, « grunge » comme « shoegaze », ce n'est pas du tout des mouvements ou des courants, c'est juste des termes qui, à la base, étaient employés de manière plus ou moins sérieuse et plus ou moins aussi péjorative par les journalistes de la presse anglaise. Euh, « Shoegaze », par exemple, ça a longtemps été un terme de plaisanterie et un terme assez moqueur en fait pour désigner bah, tous ces groupes qui jouaient sur scène en regardant leurs chauss leur chaussures euh, essentiellement pour deux raisons, euh, parce qu'ils faisaient une musique assez lente et introspective, et, et l'autre c'est parce qu'ils avaient tout simplement une, une dizaine de pédales d'effet, euh, euh, donc ils avaient toujours le regard constamment rivé au sol. Et c'est un terme qui est devenu officiel, mais, 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 mais des années plus tard, c'est-à-dire à un moment même où certains des groupes qui désignaient s'étaient déjà séparés. « et grunge c'est un peu différent, parce que le terme a pris très très vite. Pour, bah pour une bonne raison c'est le succès de Nirvana qui était massif quoi et qui était un peu comme la, 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 la chute d'un film ou d'une d'une bonne blague quoi c'est à dire que c'était à la fois totalement inattendu mais en même temps c'était complètement inévitable euh, bah, enfin j'expliquerai euh, pourquoi euh, le il y a tout un schéma qui fait que quelque part ça devait arriver <rire> et euh, bah, je sais plus moi j'avais je, je me souviens en tout cas que je, je, je à ce moment-là je connaissais je, je, enfin avant Nir, avant Nevermind je connaissais un seul titre de Nirvana qui était le single Sliver et j'avais lu des choses et vu la pochette de, 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 de Bleach, notamment dans une boutique de disques à Paris qui s'appelle Dansetaria, où je passais quand je venais à Paris. Mais j'avais pas écouté, quoi. Je connaissais que ce titre-là. Et quand les, les premières critiques de Nevermind sont, sont arrivées, il y a immédiatement une espèce de forme d'intérêt, de, de, d'excitation, en tout cas chez les gens qui lisaient la presse et suivaient ce genre de groupe. Mais, mais euh, le disque, déjà, au départ, il était assez difficile à trouver parce qu'il n'a pas été distribué tout de suite en France. Il a fallu attendre, je crois, deux ou trois semaines euh, durant lesquelles, bah, si tu avais euh, et de la chance et des sous, tu pouvais choper le, la version import. Euh, sinon, bah, tu prenais ton mal en patience. Et durant ce laps de temps, je crois que je guettais les, les, les extraits du disque à la radio... Euh, Soit sur euh, Couleur 3, qui est une radio suisse romande qui existe toujours, mais qui à l'époque était vraiment, vraiment autre chose, qui était vraiment dingue, il y avait une programmation très large, du plus évident au, au, au vraiment méga pointu, et c'est comme ça que j'avais pu entendre bah, justement ce liver plusieurs fois. Ou alors l'autre possibilité, c'était sur France Inter, dans l'émission de, de Bernard Lenoir, qui en gros, pendant une heure le soir en semaine, faisait une sorte d'équivalent de, 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 idiot du sommaire des Inrecuptibles. Et, mmh. euh, et un soir, il avait reçu en invité Steve Mack, euh, qui est le chanteur euh, du groupe irlandais The Petrol Emotion, qui, qui a choisi plusieurs disques. Euh, qui a sélectionné plusieurs disques, et il a passé « semaine Night Spirit ». Et, et, et tu vois, euh, j'aimerais bien te dire que oui, bof, je pas convaincu ou que, <rire> que c'était pas si machin, mais en fait, si, c'était vraiment du délire. C'est-à-dire que j'ai enregistré l'émission le soir, et le lendemain, je me suis repassé la, le titre sur la cassette, euh, mais j'en sens te mentir, 10 ou 15 fois d'affilée. Et c'était vraiment un truc assez exceptionnel. Et, et pareil, tous les gens à qui je le faisais écouter devenaient vraiment dingues avec ce truc. Quoi. Et pour l'anecdote, la première fois où j'ai pu écouter l'album en entier, euh, c'est parce que c'est un pote qui a fini par le trouver en import dans une boutique d'une ville où il avait été avec ses parents, je sais pas quoi, et, et il l'avait acheté, et en fait c'est un type qui n'achetait jamais de disque, <rire> et qui s'intéressait assez peu, assez, peu la... assez peu à la musique en temps normal, c'est un type que je connaissais, parce qu'on avait fait du foot ensemble euh, quand on était gosses, quoi et en fait, quand je lui avais fait écouter ce « Spirit ça avait Spirit », ça avait débloqué un truc, tu vois, et, et le type a acheté le disque, et on se dit « merde, c'est machin qui a acheté l'album, le... what the fuck », et il y avait déjà un, un indice qui te disait, OK, ce disque, c'est peut-être pas n'importe quoi, en fait. Il va être vraiment peut-être en train de se passer un truc. Et effectivement, après, il y, y a eu des, des tonnes et des tonnes d'événements qui ont fait qu'il se passait un truc complètement fou avec ce truc. Et, et bah, justement, tu parlais du clip. Euh, moi, il y a eu un moment, où je me rappelle toujours, c'est... Euh, là, on est euh, peut-être euh, 4, 5, 6 mois après. Euh, on est déjà en 92, au printemps 92, je pense. Et à ce moment-là, bon bah tous les gens qui s'intéressent à la musique, et à cette musique un peu euh, en marge, euh, sont déjà au courant de Nirvana et, 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 et adorent le disque, et en plus le disque cartonne déjà aux États-Unis. Euh, mais en France, c'est toujours voilà un truc réservé à des initiés, on va dire. Et un jour, je me pointe en, en cours de je sais pas quoi, on va dire cours de maths pour pour, pour dire, et il y a une fille <rire> qui était en, en classe avec moi qui s'appelait Amandine et qui était une nana très sympa, mais c'était une nana du premier rang quoi, tu vois plutôt ouais. euh, plutôt studieuse, on va dire pas du tout le genre, euh, déjà tu vois genre euh, REM ça aurait été un peu hard pour elle je pense, vois, je, je, la voyais pas, euh, je la voyais pas aller jusqu'à Nirvana, et, et en fait elle vient me voir un jeu, mais je sais que t'as l'album de Nirvana, est-ce que je pourrais me le copier sur cassette, et je dis euh, ouais mais <rire> j'étais un peu surpris quand même, et dans la journée il y a deux autres personnes mais pareil des gens qui, que je voyais pas du tout écouter ce genre de musique sont venus me demander la même chose, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit, quoi Et en fait, il <rire> vraiment passé un truc, pas pendant la nuit. Mais, mais le soir, euh, la, la veille, c'est qu'il y avait l'émission du Top 50 sur Canal+, en clair, euh, en, en fin d'après-midi, vers 18-19h, que beaucoup de gens regardaient, qui était très populaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'était le, les classements des ventes euh, euh, tous les jours, là, et il euh, y avait des clips, etc. Et là, le, la veille, ils avaient passé le clip de semaine Spirit. Et euh, d'un coup, avais, tout le monde venait me demander d'une de, 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 copie de cet album, quoi. Et là, tu te dis « Non, mais euh, qu'est-ce qu qui nous arrive ?» <rire> et, le, et ce succès, il était complètement inattendu parce que, même si, voilà, comme je vais raconter, il, il, est, il était assez... Enfin, il y avait un schéma, en fait, qui l'a permis, mais euh, parce qu'en fait, Nirvana, c'était vraiment pas un groupe sur lequel il y avait une attente. C'était un tout petit groupe qui avait sorti un premier album assez confidentiel sur ce pop. Euh, les stars du label à l'époque c'était vraiment Tad ou Medoni. Euh oui. Nirvana c'était vraiment la seconde division du label quoi. Donc euh, succès complètement inattendu et, et en même temps euh, bah, inévitable dans le fond euh, parce qu'on était dans un contexte où bah non seulement bah, tout le monde attendait que ça arrive et où le terrain avait été un peu déblayé pour ça quoi je t'ai demandé
1: euh, de me donner des devoirs et tu m'as dit de regarder notamment un, un documentaire euh, qui s'appelle Hype qui date de 1996 euh, réalisé par Duke Prey ouais. et qui raconte justement l'émergence et la construction parce que c'est ça et tu, tu vas y revenir de, de ce qu'on a appelé la scène grunge alors grunge mmh. c'est euh, saleté, enfin les, les, les trucs par terre quoi, euh, vraiment le truc crade et ça a été une, une construction totale, tu disais qu'il n'y avait pas d'attente autour Nirvana, mais il y avait, c'est ce que te raconte le, le documentaire, en fait, Hype, tu avais une attente autour de Seattle. Et, et c'était très particulier, en fait, et le, le, le docu est assez bien fait, il t'explique que Seattle, en fait, c'était euh, un peu le trou du cul musicalement de, des états unis où plus personne n'allait en tourner parce que c'était galère, grosso modo t'as quelqu'un qui dit ouais les mmh. groupes allaient à San Francisco puis après ça allait saouler de monter, donc en gros il y a une scène qui s'est constituée à partir de ça, de gens euh, voilà, qui, qui allaient de groupe en groupe toujours les mêmes, qui louaient toujours les mêmes salles et qui faisaient le boulot pour se voir entre eux généralement, mais ça a fini par donner mmh. une, voilà, une scène musicale qui s'appelait grunge, alors Musicalement, qu'est-ce qui distinguait cette scène-là Parce qu'il y a plein de groupes hétéroclites, en fait, qui, qui, qui étaient du métal, du punk, qui allaient dans tous les sens. Et Grunge, en fait, à un moment, tu as un mec, tu as un ingé son, je crois, qui dit Alors voilà, le Grunge, ça c'est. Alors, il, il, il a une guitare, il fait quelques accords sur sa guitare, il fait ça, c'est métal, et le Grunge, c'est ça. Et c'est le même truc, mais avec un son un peu plus distordu et caverneux, quoi.
0: Ouais, c'est ça. En fait, il joue deux accords, les mêmes deux accords à l'envers, en fait. Et, et ouais, mais, voilà. euh, mais oui, cette scène-là, justement, c'est celle qui résumait parfaitement le truc, quoi. Parce qu'en fait, c'est juste une scène. Euh c'était beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire que Grunt, ça a vraiment été un truc pour encapsuler la, justement cette scène-là de Seattle et ça vient beaucoup de la presse anglo-saxonne, enfin de la presse anglaise, qui s'est beaucoup pris, euh, prise d'affection pour, pour ce pop et, pour, et pour, pour ce qui se passait à Seattle. Mais En fait, c'est un peu une scène, euh, pas montée de toute pièce, mais euh, euh, c'est juste un angle depuis la presse anglaise qui a, qui a, qui a mis ça en, en lumière d'une manière un peu exacerbée. Quoi. En fait, en vérité, il n'y avait pas réellement de... de le, si on veut vraiment délimiter aujourd'hui, si on veut vraiment délimiter de manière assez précise ce que c'est le grunge, on va dire ça va vraiment être euh, je sais pas une vingtaine de groupes euh, qui sont effectivement originaires de Seattle ou de la région et qui ont un espèce de son assez gras quoi et assez marqué par euh, par les années 70. En fait, c'est en gros c'est du c'est du punk joué avec un son de, de hard rock des années 70 quoi. Et, et c'est tous ces groupes qu'on peut mettre ensemble. C'est voilà, oui, on peut dire Tad, Mcdonough, Soundgarden, Alice in Chains. Euh, Nirvana, etc., etc. Mais en même temps, tous ces groupes-là faisaient partie d'un truc beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large et qui parle beaucoup plus de l'époque où ça s'est passé, en fait. Quoi. Et euh, pour bien comprendre ça, en fait, vrai, il faut partir du milieu des années 80, mais ce serait peut-être pas mal de faire une révision plus globale à partir des origines. Donc je vais essayer de faire ça de manière rapide et synthétique en simplifiant et en prenant vraiment pas mal de raccourcis, mais en essayant quand même de rester le plus juste et précis possible. On va vraiment revenir à la base, c'est-à-dire vraiment les années 50, quoi. Années 50, il euh, n'y a plus de guerre, il n'y a plus de dépression, il n'y a plus de rationnement, euh, on se met... Euh Enfin, envisager les choses un peu au-delà de la simple, simple stade de survie, quoi. Il y a, il y a une, une grande vague d'optimisme chez les jeunes qui, qui ont foi en l'avenir, travaillent, gagnent de l'argent. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont rien qui soit spécifiquement à eux, en fait. Les, 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 les lieux dans lesquels ils vont s'amuser pour sortir, les, les vêtements qu'ils portent, c'est ce enfin, quasiment les mêmes que leurs parents. Et, et donc, de tous les trucs qui vont venir bouleverser ça, qui vont leur donner vraiment un truc spécifique à, à, à leur génération, le rock and roll, c'est sans doute ce qu'il y aura de plus fou, de plus tapageur, de plus exubérant, et de plus, de plus, de plus vibrant, quoi. Mais aussi, c'est aussi quelque chose qui est particulièrement infréquentable et méprisé, en fait, dans les années 50, et une, part, même une partie des années 60, le rock s'est considéré comme une musique vulgaire, décérébrée, superficielle, écoutée uniquement par les adolescents ou les, les gens de, de mauvaise vie quoi. Surtout c'est une musique qui est pas du tout prise au sérieux. Les jeunes qui veulent en fait une, une musique fréquentable euh, qu'on veut prendre au sérieux ils ont ils ont trois options c'est le classique, euh, le jazz ou la folk. Parce que ça c'est des musiques où il y a de vrais compositeurs, de vrais interprètes, de vrais sujets. Euh, rien à voir avec avec le, le rock and roll qui est vu comme vraiment une espèce de de, de, de guignolerie, d'agitation, quoi. Et au mmh. milieu des années 60, il y a deux artistes qui vont venir complètement renverser tout ça. Euh, D'abord... Euh, les Beatles qui d'un groupe de pop un peu superficiel, un peu inoffensif va complètement changer son image en sortant des disques de plus en plus aventureux et de plus en ambi plus ambitieux c'est un changement qui commence à, à être perçu en 65 avec l'album Rubber Soul mais qui va vraiment être flagrant à partir de 66 avec l'album Revolver et puis il y a aussi, j'ai envie de dire, surtout Bob Dylan en fait Bob Dylan, euh, lui, euh, dès le début il est pris au sérieux parce qu'il est dans la folk Donc, il est passé par la scène de Greenwich Village, il se réclame de Woody Guthrie euh, très vite, il va connaître le succès, essentiellement avec des, des protestes-songs, des chansons engagées, politiques, uh, « Blowing in the wind »,« Master of War uh, »,« "Sometimes We are changing », et il va non seulement devenir une des plus grandes figures de la musique folk, mais carrément un genre de modèle, de, de, une espèce de porte-parole de toute une génération. Sauf que ça, Dylan, ça commence à l'emmerder et on commence à capter qu'il a envie de passer à autre chose. Dans le documentaire euh, euh, Don't Look Back de D.I. Penbaker, qui est tourné en 1964, euh, il, il, il montre ça en fait. Il dit qu'il ouais. en a marre de son image, qu'il est fatigué. Il se montre souvent d'ailleurs très cynique avec son succès. Et la même année, il sort euh, « Another Side of Bob Dylan », littéralement euh, une autre facette de Bob Dylan, qui est en fait un disque beaucoup plus léger, où il déconne, il s'amuse, il montre en gros qu'il est autre chose que ce jeune mec, euh, comme ça, a l'air grave, qui chante la fin du monde, l'union entre les peuples. Et, euh, et l'année suivante, il sort euh, « euh, Bringing It All Back Home », où il commence à aller clairement vers des sonorités un peu plus rock, ce qui déstabilise un peu son public. Mais le gros tournant, c'est euh, l'été 65, où il joue au Newport Folk Festival. Euh, c'est un événement qui est, qui est presque devenu euh, un truc de mythologie, maintenant, et donc il est attendu comme le messie par tout le public folk à ce festival, il monte sur scène avec un groupe, une guitare électrique, et il se met à jouer du rock. Et il se fait huer euh, les gens parlent de trahison. Il euh, y a un concert en 66 à Manchester qui est devenu un peu légendaire euh, où il y a un type dans le public qui gueule euh, « Judas <rire> ». Euh, <rire> enfin bref, le mec, il a trahi, quoi. c'est impardonnable et, et il enfonce le clou avec son disque suivant « Highway 61 Unvisited » où là, il n'y a plus du tout, il fait du rock et surtout, il apporte, un, il, a, il apporte dans un genre qui était vraiment considéré comme superficiel. Euh, bah, de l'authenticité, la maturité, la complexité. Quoi. Alors bon, évidemment je simplifie, hein, il y a eu plein plein de gens qui ont participé à ce changement, mais Dylan et les Beatles c'est vraiment les deux points de bascule majeurs, et en gros ils transforment le rock en quelque chose de fréquentable, d'analysable, euh, ils transforment le rock en culture en fait. Et de ouais. manière plus perverse, euh, on pourrait dire qu'ils transforment le rock, cette musique qui avait un peu euh, permis aux jeunes des années 50 de se couper de, leur, de leurs aînés, de leurs parents, en un truc qui pouvait justement désormais intéresser les adultes. En gros, ils ont, si on veut, dès le début, fait euh, tout euh, ce en quoi va consister, va consister le rock de 65 à nos jours. C'est mettre en place un truc super et ensuite, très vite, se faire baiser la gueule. Euh, parce qu'à partir de 65-66, tout ça va monter crescendo. On va atteindre un pic au début des années 70 où on sortir des disques incroyables, où toutes les règles de la musique pop vont comme ça être complètement renversées, revisitées, explosées. Mais très vite, on va passer de la, de la sauvagerie à l'embourgeoisement, en fait. Euh, les disques sont de plus en plus chers, les tournées de plus en plus démesurées, les groupes se mettent à faire des opéras rock, des solos de guitare de 20 minutes, euh, euh, et surtout, 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 les gens se dans ce milieu-là commencent à se prendre surtout affreusement au sérieux. Et en gros, en 75, 10 ans après la bascule, on est arrivé à un point où tout ce truc un peu frais, spontané, novateur, a été complètement récupéré et est devenu affreusement laid. Et heureusement, en 76-77, tu as un truc qui va relancer un peu la machine, c'est le punk. Euh, qui renoue avec les bases donc c'est une musique très directe très abrasive un peu absurde outrancière et puis aussi qui est très éphémère c'est assez important parce que le punk en fait c'est juste une histoire d'un an ou deux ça, ça va juste surtout ouvrir une brèche et très vite derrière on s'engouffre dedans et ça devient autre chose et on a tout un tas de genres comme ça qui vont exploser partout et se multiplier juste après le punk donc la new wave le ska le post-punk le hardcore la cold wave la synth pop enfin une tonne et surtout tu as parallèlement à tous ces genres euh, des tas de labels indépendants qui se montent et qui parfois commence un peu à rivaliser dans les charts avec les majors. C'est-à-dire que là, on commence à voir que cette musique-là, elle pourrait en fait finalement revenir aux mains des jeunes, de ceux qui l'ont créée. Mais malheureusement, euh, les majors bah, ils vont très vite reprendre la main là-dessus et, et en gros, on schématise toujours pour ne pas y passer 4 heures. Mais au milieu des années 80, le rock, il est un peu intégré par le capitalisme et c'est l'avènement des méga-stars, des méga-concerts et du marketing de masse. Quoi. Et en 84-85, ça va être l'apogée de tout ça avec le règne ben des stars toutes puissantes et surtout omniprésentes, c'était tous les Madonna, Michael Jackson, Bruce Springsteen, Sting, Peter Gabriel et compagnie. Et en 1985, on va avoir l'avènement aussi du rock caritatif, avec notamment le Live Aid, qui est un gros concert-événement organisé au stade de Wembley à Londres, où là tu vas avoir toutes les méga-stars de l'époque qui défilent, hein, Sting, Phil Collins, U2, d'ailleurs, Straits, Elton John et Queen notamment, dont la prestation sera... Décalqué dans la selle finale de l'abominable Bohemian Rhapsody. Mais, mais au-delà des, euh, au des stars, on a aussi tout l'arsenal de la star des années 80 qui se met en place. De, ce truc de, de sourire factice, de larmes de crocodile, euh, la, le marketing émotionnel tout ça par des gens qui finalement sont, bah, sont quand même assis sur des montagnes et des montagnes de thunes quoi. et ça envoie en fait un message en négatif qui est que euh, bah, quelque part euh, tous les, les fauchés, les, les fragiles les sensibles, les tordus, les pas trop dans le moule c'est des gros nazes quoi. Tu en 84-85 si pour réussir il faut être méga riche méga puissant, méga successful, c'est ça qu'on veut quoi. ça qu'on aime, ouais. euh, c'est un peu ça qui va donner enfin, donne ce espèce de cliché de, de, des années 80 des années fric et tout ça, mais vraiment, ça a vraiment existé mais c'était cette période là, et donc en gros on a eu une nouvelle période de 10 ans, de 76 le punk à 85, où on est encore revenu au même point. C'est-à-dire que tout a été récupéré, on s'est à nouveau fait baiser. Et donc, il faut encore relancer la machine une nouvelle fois, comme en 76 avec le punk. Et, et donc, en 85 et 86, apparaît, alors là, euh, non pas un mouvement ou un manifeste, mais une espèce d'état d'esprit qui se diffuse un peu partout et qui vient dire, en gros, euh, on en a marre des stars et de cette culture du « toujours plus », du « toujours plus gros »,« toujours plus cher »,« toujours plus produit »,« toujours plus machin ». Et on veut en gros dégager Madonna, Sting, Michael Jackson et tout ça, et de, de, des couvertures de magazines pour les remplacer par des gens euh, plus authentiques, plus vrais. Parce que c'est les années 90 qui arrivent et il faut que ça change. Il y avait vraiment cette espèce de, de, de... Dans les médias, on sentait beaucoup ce truc-là, ce discours-là. Il fallait que les années 90, ça allait sonner un, un renouveau, en fait. Et donc, on va avoir comme ça une envie de plus en plus prégnante qui va, qui va se sentir un peu partout dans la presse. Euh, alors il y a notamment euh, un, un des meilleurs trucs qui a été écrit, c'est un texte de Simon Reynolds, qui est un critique musical anglais de référence.
1: Bah, Retromania.
0: Euh, oui, voilà. Ouais, Retromania, voilà. Et donc ça, ce, ce texte dont je parle, c'était paru à l'époque dans un tout petit fanzine. Pas grand monde l'a lu à l'époque, mais c'est un texte qui résume parfaitement ça. Et tu peux le trouver dans, dans son recueil de textes Bring the Noise, qui était paru il y a quelques années en français euh, au Diable Auvergne. Et donc en France, par exemple, on aura eu aussi pas mal d'articles du même, même acabit, euh, notamment un assez mémorable de Jean-Pierre Dionnet en 86 dans Métal Hurlant, que j'ai retrouvé, et, euh, où il énumère en gros tous les trucs qu'il faut euh, faire disparaître avec les années 90. Et c'est assez euh, jouissif. L'article s'appelle Ce que seront les années 90, je l'ai là, euh, là sous la main, et euh, je peux lire des, des tout petits extraits. Mais il, alors il dit oui, assez. Euh, nous voulons des personnages compliqués, des héros qui n'en sont pas, qui hésitent avant de tuer ou qui, des fois, tuent par erreur ou parce qu'ils sont bourrés. Nous voulons des <rire> héros équivoques avec des têtes de méchants et plusieurs expressions faciales différentes. » et attends qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a un passage génial ah oui il dit nous voulons que Spielberg crève <rire> nous voulons que Toby Hooper reprenne ses esprits et redevienne l'homme le plus méchant du monde nous, voulons que, nous ne voulons pas que Wes Craven soit contaminé à son tour nous voulons des films d'horreur avec de vrais comédiens des films d'anticipation avec de vraies histoires et des fusées qui aient des nouvelles formes donc voilà en fait quelque part, ce texte pourrait presque être écrit aujourd'hui, dans le sens où euh, il, 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 voilà, il, il, c'est l'état d'esprit de, 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 de l'époque, Ça à dire vraiment genre, on veut se débarrasser de, de, tout ce que, de tout ce que nous a donné les années 80, et on veut passer aux années 90 qui sont vraiment un peu fantasmés, comme un moment où les choses vont vraiment vraiment changé, et, euh, et pour, alors, pour les gens qui auraient peut-être défailli en entendant euh, l'espèce le, le, de mise à mort sur Steven Spielberg, dans les années 80, on pouvait critiquer Steven Spielberg et on ne s'en privait pas. Voilà. <rire> et, et donc, bon, on revient à nos moutons, côté musique, euh, en, en 85-86, il y a, y a, y a donc cette idée qui s'installe qui est qu'il faut corriger l'erreur du punk. En fait. Quoi. En gros, le punk, c'était des types euh, qui voulaient tuer le roi et qui, en fait, ils sont pris comme des manches en allant taper sur le, le pont-levis euh, avec des crêtes et des t-shirts déchirés en hurlant « on va te faire foutre ». Et en fait, on réalise qu'une stratégie plus efficace ce serait peut-être de se faire engager dans les cuisines euh, ou les écuries du château et de tout niquer de l'intérieur. Et donc, germe ce fantasme petit à petit du groupe un peu underground ou indépendant signé en majeur qui va tout exploser et on va avoir comme ça des groupes qui vont tour à tour représenter des espoirs potentiels de, de, bah, de crossover en fait de passage de la scène indépendante au mainstream en faisant si possible énormément de dégâts euh, dans, dans la transition quoi et, et parmi les premiers on va notamment avoir deux groupes de Minneapolis Uskardew et, et les Replacements qui sont des groupes qui, qui ont énormément tourné déjà qui ont une grosse fanbase et qui à un moment intéresse les majors mais ça ça va pas marcher Ardu, ben, eux ça marcherait pas parce qu'ils peuvent pas tout simplement ils ont atteint un plafond de verre ils peuvent pas le dépasser parce qu'ils jouent une musique qui est vraiment trop âpre avec une, une production assez particulière et aussi parce qu'il ben, y a aussi un, un truc important on est quand même dans les années 80 et l'image compte beaucoup et, euh, et c'est vrai que eux pour le coup euh, c'est pas vraiment un groupe qui pouvait rendre dingue des adolescentes de 15 ans c'est en 86 si tu veux c'est deux homosexuels dans le placard et un hétéro qui ressemble à l'idée que se font à l'époque les hétéros des homos. C'est-à-dire que c'est un type avec une moustache à la tombe qui est des mini shorts en jean. Donc il y a, ouais. il, ça, ça colle pas, les codes passent pas. Quoi. Les replacements, eux, ça va pas prendre parce que c'est surtout parce qu'eux ne veulent pas. C'est un groupe qui a passé sa carrière à s'auto-saboter. Euh, leur label Sire qui appartient à Warner est poussé à fond pour en faire des stars, mais eux, ils, ont, ils, ont eu un, ils avaient un tel dégoût du succès qu'ils ont tout fait pour que ça rate, ils y sont très bien arrivés. Accessoirement, ils étaient notoirement alcooliques, ce qui aide un petit peu, mais c'est un groupe important dans cette espèce de trajectoire-là parce qu'ils ont énormément de points communs avec Nirvana. D'ailleurs, beaucoup de monde à la sortie de Nevermind qui qualifiera le disque de, de, de version javelisée des replacements. Il y a pas mal de vrais là-dedans. Enfin bref, jusqu'à Du les replacements, ça n'a pas marché. On, on mise pas mal d'espoir aussi sur les Pixies à un moment, parce que pareil... Euh, gros espoir avec y a des albums quand même qui, qui arrivent à, à toucher pas mal de monde mais eux aussi il voilà, y, y, y a plein de petits problèmes en parallèle euh, on vit comme ça une nouvelle espèce de, de grosse effervescence euh, un peu comme celle qu'on a connue au début des années 80 avec des genres musicaux qui explosent comme bah, le rap qui en fait après 10 ans est enfin pris au sérieux il y, y a une bascule assez précise en 88 euh, qui est une année où on sortir d'un coup comme ça euh, une quinzaine d'albums qui vont tous devenir des classiques Uh, « Straight Outta Compton » de N.W.A., uh, « It Takes a Nation of Millions to World Us Back » de « Public Enemy uh, »,« uh, Follow the Leader » d'Eric Bien-Rakim. Enfin, j'en passe, il y en a plein. Hein. Et, et, mm. et tous ces, di ces disques qui arrivent en masse vont vraiment changer la manière dont va être considéré le hip-hop. Et parallèlement, on a aussi la house, la techno, qui explose en Europe. Et on a de plus en plus de groupes de rock un peu nouveaux, un peu hybrides, qui se défont un peu des étiquettes et des gens, et qui, et qui soit font des mélanges avec de la musique électronique, ou du rap, ou bien utilisent la guitare autrement, de manière plus abstraite. Et en fait... Tout ça, ça va participer à cette espèce d'enthousiasme. Et parallèlement, les majors, elles, elles continuent comme si de rien n'était sur la route de l'excès, du fric et des super-productions. Notamment avec bah, un truc qui va être assez, assez typique de ces années-là, de la fin des années 80, c'est l'explosion de, de, de tout un tas de groupes de hard rock très commerciaux, euh, comme Rat Poison, euh, Bon Jovi, euh, Motley Crue, euh, qu'on qu va qualifier alors de, de Air Metal, de, de Hard FM, de Glam Metal, ou encore de Poodle Rock, euh, de rock caniche. <rire> <rire> euh, en, en référence au, au look des, 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 des musiciens de ces groupes qui, qui, qui ont tous plus ou moins la coupe de cheveux de Rosie Bart en fait. Et, euh, alors, à part, on n'a pas... <rire> Aparté, euh, Guns in Roses c'est un peu une exception, c'est-à-dire que c'est pas à proprement parler du air metal, même s'ils viennent un peu de cette scène-là, c'est un groupe qui a quand même quelque chose, en tout cas à ses, dé à ses débuts de beaucoup plus viscéral, de beaucoup plus sauvage, qui fait qu'ils vont vraiment dépasser assez largement ce concept. Et, et donc au milieu de tout ça, il va y avoir un groupe qui va incarner un truc qui va s'avérer assez décisif dans le succès de Nirvana, c'est un groupe de Los Angeles qui s'appelle James Addiction. Alors James Addiction mmh. ils font une musique très particulière qui a un, un mélange totalement contre-nature en gros on va dire de de Van Allen et de Joy Division c'est à dire que c'est à la fois euh, complètement exubérant massif et en même temps très introspectif très sombre et en fait c'est un, un cas rarissime de groupe qui pouvait plaire à la fois aux fans de tous ces nouveaux courants un peu hybrides et en marge et au public plus traditionnel du hard FM ouais. Ils ont, ils ont d'ailleurs une super image, ce qui, ce qui aide aussi pas mal. Farrell, le chanteur, c'est un peu une espèce de croisement entre David Bowie, Yann euh, Curtis, euh, euh, mélangé avec le Mime Marceau et euh, une espèce de super <rire> gitan. Enfin, tout, tout ça, en plus dans un espèce de bain d'androgynie un peu mutante comme ça. Et donc, c'est un groupe qui va faire qui fait partie des gens sur qui on mise beaucoup en termes de succès. Et ça va marcher, tout du moins aux états unis hein, et dans certaines parties de l'Europe, parce qu'en France, ça n'a jamais vraiment pris pour eux. Euh, pour te dire, moi j'ai eu la chance de les voir en concert euh, fin 90, c'était un de mes premiers concerts, ils jouaient à lysée montmartre à Paris, qui est une salle d'environ 1000 places, et quand mmh. ils se sont reformés au début des années 2000, ils ont joué exactement au même endroit. Alors qu'en Belgique, vous les avez vus moi à ce moment-là, ils étaient en tête d'affiche d'un festival de trois jours. Et aux états unis ils jouaient carrément dans des salles gigantesques. Quoi. Un groupe qui cartonne aux états unis mais aussi euh, groupe de gens un peu à problème, parce qu'en 90-91, euh, James Addiction, c'est un type sobre, un type qui vient de sortir d'une très longue et très douloureuse cure de désintoxication. Et deux types complètement défoncés H24. Donc, en <rire> fait, sur scène et sur Dix, ça donne un truc assez intéressant, mais euh, en coulisses, la cohabitation elle est très compliquée. Et le, le groupe décide donc de faire une dernière tournée en 91 et de se séparer à la fin. Mais euh, Perry Farel, le chanteur, et euh, Mark Geiger, qui est le, le tourneur du groupe, ils ont une idée qui est de faire pour l'occasion une sorte de mini festival itinérant qui sillonnerait les États-Unis pendant deux mois. Où James Addiction serait à la tête d'affiche, et où il serait accompagné justement de, 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 de groupes un peu représentatifs de cette espèce de nouvel élan que vit le rock à ce moment-là. Et ça va donc donner euh, Lollapalooza, qui deviendra bien plus tard un festival gigantesque qui n'a plus rien à voir avec ce concept-là. Mais là, été 91, on a la première édition de Lollapalooza dans sa version itinérante, et on a donc James Addiction, comme ça, qui tourne comme ça, pendant deux mois, avec en... accompagné par Henry Rollins, Nan Inch Nails, Ice Tea, euh, les Beetle Surfers, et je crois qu'il y avait Susan de Bunches également. Et, et donc aussi, avec, aussi ouais. autour de, des concerts tout un tas de stands de sensibilisation à l'écologie, aux préventions du risque du sida au tatouage, au piercing au hacking <rire> et, euh, et des stands aussi plus ouvertement politiques et en fait le, 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 le festival va très bien marcher et Genes Addiction va se séparer à la fin comme prévu, mais ce qui va surtout euh, réussir à faire ce festival, le La c'est c'est hélas, c'est qu'il va donner en fait, finalement à l'industrie musicale et surtout aux majors et à leurs équipes de marketing toutes les clés pour comprendre ce qui se passe à ce moment-là avec la musique et avec la plus jeune génération. Parce que tout ce bouillonnement qu'on sent depuis les années 80, les grosses maisons de disques, elles n'y comprennent rien du tout. Il y a, des, il y a, des, il y a du rock qui ne ressemble pas à du rock, il y a du rap, il y a de la house, tout se mélange, et il n'y a pas de public cible en fait. Les gens, ils passent de facilement d'un genre à l'autre, enfin, ils, ils écoutent un peu tout. Ce n'est pas aussi codifié qu'avant. Et du coup, en fait, le Lapalouda leur donne vraiment les clés pour comprendre tout ça. Qu'en fait, tout ça, c'est juste un seul et même, presque même un seul et même public, assez massif, qui est davantage attiré par une une idée ou un état d'esprit que par un style musical à proprement parler. Et arrive en fait l'étiquette euh, qui va à la fois faire tout exploser et qui va permettre que tout soit rapidement récupéré et dévoyé, c'est pas grunge <rire> c'est le mot alternative euh, ouais. aux états unis on se met alors à parler d'alternative rock ou d'alt-rock euh, ou encore d'alternative nation pour carrément englober tout ça euh, dans, dans un grand euh, un grand burrito euh, un peu dégueulasse. Et, et, ça, et ça désigne à la fois un peu tout, le, le rock un peu tordu, les nouveaux groupes de rap, les gens qui se tatouent, les écolos. Et ça, c'est un gros changement. Alors en France, exception culturelle, le terme, il prendra pas. Parce qu'en France, on a eu dans les années 80, ce qu'on appelait le rock alternatif déjà. Et mmh. c'était complètement autre chose. C'était tous les groupes à la berrurie noire, souris déglinguée, Manon et etc. Donc on n'utilise pas trop le mot. Du coup, on, on l'ouvrira un peu entre les étiquettes ici. Ce qui fait que, notamment bah, que chez nous, le terme grunge sera beaucoup plus utilisé à toutes les sauces et souvent aux plus mauvaise d'ailleurs. Mais bon, le premier élément est posé, c'est que le lapalooza a permis à l'industrie finalement de comprendre ce qui se passait en musique. Et le deuxième élément important, c'est plus technique, c'est la mise en place de SoundScan, <rire> qui est une nouvelle norme de comptage de vente de disques, qui va être mise en circulation aux états unis alors j'ai la date le 1er mars 91. Avant SoundScan, en fait, le comptage de vente de disques aux états unis il se faisait par recensement euh, auprès des commerçants, des boutiques de disques, des supermarchés, enfin tous les endroits où on vendait des disques. On avait, on avait des chiffres qui n'étaient pas vérifiés et pas vérifiables. Parfois, était, tout était donné un peu au doigt mouillé. Parfois aussi, il y avait des, des histoires de pots de vin où on gonflait les chiffres, euh, payés par les labels en sous-main et tout. Donc, en fait, à partir du 1er mars 91, il n'y a plus de triche ou d'approximation possible, puisque ce sont les vrais chiffres qui sont comptabilisés à partir des scans des codes-barres. Et on va très vite assister à des choses assez surprenantes, notamment euh, en mai 91, quand, quand Maria Carré, qui était numéro 1 des ventes euh, d'albums depuis presque 3 mois, se fait d'un coup déloger par REM. Euh, oui. R.O.M. c'est un groupe qui a un peu le même profil finalement que Du et les Replacements dont je parlais tout à l'heure c'est un groupe qui a fait 6 ou 7 ans en indépendant qui a tourné sorti des albums sans relâche et qui a fait la bascule en majeur en 88 et qui a très bien euh, vécu cette transition là non seulement en termes d'image euh, mais aussi de succès et aussi on va dire de santé générale c'est un, un groupe qui était suffisamment rodé, qui avait des épaules suffisamment solides pour pouvoir dire à Warner... Euh, euh, non, c'est bon les gars. Là, on va prendre un break d'un an. Euh, là, on va pas tourner. Euh... Et quand Nirvana va connaître le succès, Kurt Cobain dira souvent que son modèle en termes de gestion de la célébrité, c'est REM. Et alors là, tu me demandes pourquoi REM, c'est pas été ce groupe justement qui a tout cassé en, en 91 euh, parce qu'ils viennent de la scène indépendante et, et qu'ils ont quand même connu un gros gros succès à ce moment-là. Bon, en fait, c'est un peu différent parce que REM a connu un succès déjà très progressif. C'est un groupe qui rencontrait, on va dire, à chaque disque quasiment, euh, chaque nouveau disque, ils avaient quasiment le, le double du succès du précédent. Et surtout, c'est un groupe qui est devenu, avec le temps, plus établi, plus accessible. Donc, en Out of Time, l'album en question cartonne, c'est une surprise, mais c'est assez logique au final, donc c'est pas vraiment un choc, on va dire. Et donc, tout ça mélangé, le La surtout du Soundscan, euh, bah, fait qu'on a un marché qui est propice au carton d'un groupe issu de la scène indépendante, et qu'en plus, la voix est complètement libre, puisque tous les prétendants euh, ont disparu. Et en fait, contre toute attente, ça va être, ça va être Nirvana, euh, ce groupe que personne n'attend, euh, et dont l'album Nevermind donc, sort à l'automne 91. Euh, mais il faudra vraiment attendre le, 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 le tout début de l'année 92 pour que ça commence vraiment à cartonner hein. le, le, le moment où, où Nevermind arrive en, en, à la première place des, du billboard américain c'est janvier 92 et en fait ce succès finalement il colle assez avec ce, le, cette espèce de récit global du début des années 90 parce que c'est une, une période qui était marquée par un truc assez particulier c'est que tu sais, on, on m'a parfois demandé euh, ce, qui, ce, qui, euh, ce qui différenciait le plus nettement euh, ma génération de, de, des millennials ou des zoomers et, et pour moi, bah, ce n'est pas la musique, ni les freins, ni euh, la technologie, ou Dieu sait quoi. Pour moi, c'est vraiment le fait que euh, nous, donc ce qu'on appelle la génération X, hein, les gens nés en gros du milieu des années 60 au début des années 80, on a grandi avec un truc un peu, qui aujourd'hui est un peu un luxe, c'est l'optimisme. Euh, C'est-à-dire qu'on a eu la chute du mur de Berlin, l'effondrement du bloc de l'Est, la mise en place de, de, de la communauté économique européenne. Bon, Évidemment, tout ça a très, vi très vite tourné à l'aigre. Hein, euh. Euh, dès la deuxième moitié des années 90, en fait. Mais sur le moment, entre genre, je sais pas, une période, on va dire, disons entre 89 et 93, il y avait une espèce de fond en l'avenir, quoi. Et c'est un sentiment que connaissent assez peu, me semble-t-il, les gens qui ont 20 ans aujourd'hui. Hélas
1: mais pour, pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, quand tu regardes beaucoup de cinéma indépendant, enfin ce qui était qualifié d'indépendant du cinéma des années 90 euh, aux États-Unis, quelque chose comme euh, Reality Bites, bah, qui s'appelait Génération 90, je crois, aux États-Unis, c'est un film où les
0: préoccupations des personnages, tu as envie de leur dire, mais putain quoi. <rire> mais c'est hallucinant parce que c'est un film, il faut, faut, faut que je mélange ça avec, avec, avec l'album d'après de Nirvana Inutero parce que c'est vraiment très parlant. Mais c'est vraiment, c'est un très très bon exemple, ce film. En fait, voilà, bon, Nirvana du succès, un énorme succès, il euh, y a une espèce de, de, de lune de miel du de, 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 de grunge, de la musique alternative, appelle ça comme tu veux, on va dire durant l'année 92. Et en fait, la, la, pas la dégringolade, mais une espèce d'ombre de, 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 un peu malsaine qui va arriver très vite, en fait, fin 92. Moi, je la situerais en, ouais, vraiment fin 92 au moment où, sort une compilation de, où Nirvana sort une espèce de compilation de singles et d'inédits et de sessions radio qui s'appelle Incesticide. Et ouais. dans le livret de cette compilation, Kurt Cobain, il avait écrit un texte qui était assez déroutant en fait, où, en gros, il se plaignait de son succès et du public que ça lui avait ramené. Il trouvait qu'il ne voulait pas jouer pour des beaux sexistes, des gros lourds, qui comprennent rien à sa musique, et à la scène d'où il vient. Bon, Ça se comprend, c'est vrai que le succès était rapide et que ça a dû faire un contraste extrêmement brutal, mais en même temps, il a signé sur une majeure, pas n'importe laquelle, c'est Geffen, qui est à l'époque quand même un des labels les plus puissants du marché, donc, euh, quelque part, ça faisait partie des risques, même à petite échelle. Quoi. Et très vite, euh, va se mettre en place euh, avec l'album suivant Inutero en 1993, tout un espèce de récit où Kurt Cobain il, il dit partout, euh, on va commettre un suicide commercial, euh, on va faire un disque super radical, on va perdre tous nos fans. Et en fait, ils font appel euh, pour enregistrer euh, le disque euh, à Steve Albini, donc un peu le producteur radical et sans concession par excellence de l'époque. C'est un type qui avait fait dans les années 80 un groupe assez, euh, assez incontournable qui s'appelait Big Black, qui a enregistré un tas de disques fantastiques sur lesquels il a vraiment laissé une patte assez particulière avec beaucoup de prises live, un son de batterie très massif, une esthétique assez dépouillée, etc. Bon, il a, il a, il a produit plein de gens, je n'ai pas tous les noms en tête, mais bon, les Pixies, les Breeders, PJ Harvey, etc. Sauf qu'en fait, on est en 93 c'est-à-dire que c'est une période où Nirvana aura beau mettre les amplis plus forts euh, et avoir un son plus dégueulasse, ça ne changera pas grand-chose puisque ce son-là, c'est en fait le son populaire du moment. <rire> c'est le son des groupes qu'on trouve dans les charts, en fait. Et c'est le son après lequel courent toutes les majeures. Parce qu'à ce stade, les majors, elles se mettent en chasse de tout ce qui ressemble de près ou de loin à Nirvana ou Pearl Jam ou Soundgarden. Ce qui va d'ailleurs donner lieu, enfin, c'est un vrai hécatombe, hein, parce qu'ils signent des groupes qui, non seulement, ne sont pas prêts à signer en majeur, hein, mais qui souvent ne sont pas prêts à signer du tout, <rire> tout court. C'est-à-dire que c'est des groupes qui devraient sortir un premier EP sur un label indépendant, ils se retrouvent à enregistrer un album pour Warner ou Atlantic, et derrière ça, bah forcément, ça ne suit pas du tout. C'est ce que raconte à un moment le, le
1: documentaire Hype, c'est-à-dire que tu as vraiment cet engouement oui, ça. qui se crée et qui cavale mais comme un cheval fou et euh, as... je crois que c'est quelqu'un de me donner qui dit ouais mais là en ce moment c est, c est, ça n'a aucun sens en fait il y a 1000 groupes à Seattle t'as des gens qui sont venus s'installer à Seattle parce qu'ils savent qu'ils vont être
0: repérés c'est ça c'était phénomène là. qui
1: arrivait ouais et, euh, et c'est débile en fait ils signent tous sur des majors et euh, voilà c'est
0: en 93 je me souviens il y a un moment ils ont essayé de lancer une hype comme quoi la prochaine ville c'était Portland <rire> euh, et les, les gens commençaient à, à checker les groupes de Portland enfin, c'était ridicule hein et en fait, l'autre bah, truc qui, qui fait que, que les déclarations de Kurt Cobain euh, à ce moment-là sur Inutero et tout ça, avec quelque chose, de, on va dire, d'un peu déconcertant, c'est que plus ça va et plus ça sonne comme le discours de quelqu'un en fait qui est pas du tout euh, décidé à faire un gros coup et régler son compte au public, euh, machin. C'est plutôt le discours de quelqu'un qui est mort de trouille, quoi. Il bah, faut savoir qu'en fait, au début des années 90, c'est là où on va parler de reality bites dans pas longtemps. <rire> c'est que euh, la, la pire insulte possible en général, mais encore plus spécifiquement dans le milieu de la musique, c'est d'être traité de vendu. Et ouais. aujourd'hui, alors tout le monde s'en fout, hein, aujourd'hui, les gens sont prêts à vendre leur cul pour une marque à la con qui les transformera en influenceurs. Au contraire, c'est cool, en fait. Ouais, oui, ah oui c'est même cool. Mais à l'époque, c'est la honte suprême. Et il y a donc ce film, Reality Bites, qui symbolise vraiment parfaitement ça. Donc, alors, Pour resituer, pour les gens qui ne l'auraient peut-être pas vu, Reality Bites donc, de Ben Stiller, qui est sorti en 1994, qui avait été retitré chez nous, Génération 90, qui avait le recul et un peu pas si nul, finalement. Parce qu'en fait, ça synthétise tellement de choses de l'époque que finalement, c'est pas si mal trouvé. Et en gros, c'est l'histoire, en gros, pour schématiser, c'est un triangle amoureux entre Winona Ryder, qui est un peu une fille sympa, un peu moody, un peu edgy, un petit typique années 90, qui hésite entre deux mecs. D'un côté, Ben Stiller, qui est sympa, prévenant, attentionné, mais qui en fait est un peu coincé, un peu trop bien sapé aussi, et qui surtout travaille pour une majeure de l'industrie du disque, et de l'autre, t'as Ethan Hawke, qui est un branleur pas cool du tout, voire franchement problémose, quoi. Enfin, il n'hésite pas là, un peu à rabaisser ou humilier une Winona Ryder. Il a toute la panoplie du slacker des années 90, hein, les cheveux mi-longs, la barbichette, le look débraillé, il veut pas bosser, enfin, bon, bref. Et ouais, Winona Ryder, à la fin, elle choisit Ethan Hawke, et dans le contexte de 1994, bah, ça passe parce que c'était juste impossible qu'elle aille avec Ben Stiller. On n'est pas du tout, en fait, pour, pour prendre, comparer, on n'est pas dans le même contexte qu'un euh, film assez semblable euh, sorti euh, en 86 qui est Rose Bonbon de Howard Dutch, sur un scénario de John Hughes, et où Molly Ringwald, pareil, elle hésitait entre son pote New Wave sensible déconneur, c'était John Cryer, et mmh. le beau gosse, riche et cruel, euh, et glaçant, euh, joué par cette espèce de, de, de phénoménal endive, qui était Andrew McCarthy, et à la fin, elle partait avec Andrew McCarthy et ça avait causé une espèce de mini scandale avec des, des espèces de fans éplorés avaient écrit à John Hughes pour dire mais t'es une ordure, il faut changer la fin, c'est pas possible, je peut pas partir avec lui. Là, sur Reality Basse, il n'y a personne qui se serait plaint parce qu'en fait, il n'y avait pas d'autre possibilité, elle pouvait que partir, enfin dans le concept, dans le contexte de l'époque, elle pouvait que partir avec Ethan Hawke, euh, elle pouvait que être du côté du mec cool qui va en passer au cul au Grand Capital. Quoi. Et en fait, avec, en, en, en adhérant à ce truc-là, Kurt Cobain finalement, il montre... Le pire truc qu'un artiste puisse montrer, c'est à dire qu'en voulant faire cette espèce de disque radical, super vénère sans concession, il se plie euh, carrément aux attentes de son public en fait, et même au-delà de ça, aux attentes de son époque, c'est à dire qu'il fait absolument rien de radical, au contraire. Euh, donc, moi, à l'arrivée, en plus, je trouve que le disque en plus est, est pas mal dans les clous finalement, enfin, genre, même par moments assez conciliant, quoi. Euh, je trouve qu'il y a de très bons titres dessus, il n'y a vraiment aucun problème, mais, mais euh, notamment le début du disque. Mais moi, il y a des trucs dessus que je trouve abominables, à, qui ne passent plus du tout. Quoi. Enfin, box par exemple, pour moi, c'est un truc qui a ouvert la porte des enfers. C'est cette espèce de grunge rap mystico-clinquant, là, c'est les racines du mal. C'est les racines du mal de Silverchair, de Nickelback, de tout ce truc, quoi. Et euh, à propos d'Inutero, il y avait le, le, le journaliste euh, américain Chuck Closterman. Il avait écrit un truc assez juste, je trouve. Il avait dit que c'était un grand disque de rock honteux. Et c'est vraiment exactement ça. C'est le disque d'un type qui veut montrer à tout prix qu'il n'est qu pas vendu et qui a enfoui comme ça toutes ses chansons sous des espèces de tonnes de crédibilité plus ou moins forcées. Et, et, et en fait, accessoirement, euh, c'est un disque qui est plutôt safe pour l'époque. En fait, rétrospectivement, il y a un truc intéressant qui s'est passé à cette période, c'est qu'Inutero s'est un peu vendu voilà, comme une espèce de coup d'éclat, un truc un peu, un peu limite suicidaire sauf qu'en fait pas du tout et le truc intéressant c'est que trois mois plus tôt en juillet 93 il y avait, il y avait eu un disque d'un groupe <rire> très populaire qui avait mis pas mal de choses en jeu et qui avait osé lui pour le coup sortir un disque finalement assez courageux et, et, et pas mal suicidaire en fait c'est U2 avec l'album The Orupa, qui était un disque très électronique, avec des morceaux à moitié finis, avec de l'ambiance, avec un featuring de Johnny Cash, enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Et, mais ça avait le mérite d'être assez courageux et inattendu de la part de, bah de, de ce groupe qui était quand même à l'époque le plus grand groupe du monde en termes de succès, ouais. de réputation. Quoi. Et que Nirvana, à la même période, n'ait pas su prendre un virage aussi surprenant, je pense que c'est peut-être un... C'est vraiment le gros raté de ce groupe, en fait, quelque part. Alors, c'était visiblement ce qui était, plus ou moins ce qui était prévu pour le disque suivant, parce que Kurt Cobain avait commencé à annoncer dans ses interviews qu'il il voulait faire un disque acoustique qui allait se baser vachement sur l'utilisation des samples. Et il, a, il devait d'ailleurs commencer à, commencer à bosser dessus avec Michael Stipe, le chanteur de R.E.M., quand il a connu ses overdoses à répétition, et in fine, il bah, fait un séjour. Mais retrospectivement, tu vois, ça sent vraiment évident qu que ce virage-là, il aurait dû arriver avant, qu'il qu qu aurait vraiment dû faire un disque, pour le coup, réellement radical, quoi.
1: Et ma maintenant, que tu nous as mis à dos, en fait, tout, euh, tout le monde hein, avec euh, ce, que te dis euh, ouais, ce que tu as dit sur Earth Chaplet Box. Est-ce que tu mets euh, le MTV Unplugged dans ce même euh, brouet de conformisation
0: Non, parce que justement, effectivement, le, MT le MTV Unplugged, quelque part, il était plus surprenant que, que, ouais. que ce qu'ils ont fait avec Inutero. Parce que je sais qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui ont été vraiment agréablement surpris, enfin des gens qui, euh, pas méprisani forcément Nirvana, mais qui, 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 ouais, qui voyaient ça un peu de loin, quoi, et, et qui, qui pensaient que c'était juste un groupe qui faisait du bruit. Quoi. Et, et le, le, le Unplug de New York, c'est vraiment un truc qui a, qui a convaincu des gens qui avaient, qui avaient eu du mal à être convaincus jusque-là. Oui. Pour le coup, ça montrait vraiment une autre facette, et c'est un disque que perso, euh, c'est peut-être le, le disque 2 que j'ai le plus réécoute enfin que j'ai écouté le plus longtemps peut-être. C'est-à-dire que, tu vois, à un moment, Nevermind, c'était très vite compliqué d'écouter parce que c'était un disque à a tellement tourné en boucle à l'époque, partout où tu allais tout le temps, que c'est très, très, très compliqué d'écouter ça chez toi, quoi. Inutero, euh, voilà, il y avait ce problème-là. Enfin, à l'époque, allez, cette époque-là, c'était pas aussi flagrant. Hein. Ça avait quand même un disque qui nous avait tous excités. Mais, mais c'est plus rétrospectivement que je me permets de faire comme ça des, 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 une critique un peu plus. Euh, de déconstruire un peu tout ça. Mais. Euh, parce que, bon, ne faut pas oublier que, voilà, enfin, je dis ça, mais Nirvana, c'est un groupe qui a à la fois ouvert la porte à des trucs euh, fantastiques et à des trucs horribles. Il y a un peu un, un équilibre. C'est-à-dire que sans Nirvana, il y, des, il y a des tas de gens qui n'auraient pas découvert tout un pan de la scène indépendante. Il y a des tas de gens qui n'auraient pas écouté. Euh, parce qu'en fait, Kurt Cobain, aussi, dans ses interviews, citait souvent des groupes qui l'avaient influencé, et notamment Yuskardio ou Fugazi, des gens comme ça. Enfin, voilà, c'est des gens, très vite, des gens allaient checker ces groupes-là. Et, euh, et, et ça a permis aussi enfin, il prenait des groupes en première partie etc. Enfin, ça, a, ça a permis vraiment de, de, à des tas de gens de rentrer là-dedans mais euh, ça aussi, bah oui ça a ouvert la, la, la porte des enfers quoi. parce que bah, c'est aussi avec cette espèce de phénomène qu'il y avait avec les majors qui signaient tout et n'importe quoi c'est qu'il y a aussi très vite aussi des espèces de groupes complètement bidons qui sont, qui sont arrivés et qui ont commencé à être signés et qui, parce qu'il y avait des petits groupes qui n'étaient pas prêts du tout à être signés, qui ont été signés qui ont été un peu massacrés mais par contre, il y avait aussi des groupes qui étaient des, des, des requins, des professionnels. Quoi. Euh, ouais. Alors, nous, aux États-Unis, il y avait un groupe qui a eu un énorme succès. Alors, aux Et... En France, ça n'a pas marché du tout, heureusement, qui s'appelait Candlebox, qui était, qui était une espèce de vraiment c est, c est, c est, euh, des requins de studio qui, qui, qui ont tout condensé. Quoi. Pearl Jam, euh, Nirvana, euh, Soundgarden, tout ensemble. Tu as vraiment l'impression d'entendre euh, ouais, un groupe de hard FM qui, qui fait le best of du grunge. Quoi. Et c'est euh, assez, assez, assez horripilant. Mais il euh, y a eu plein de, plein de trucs comme ça. Il enfin, y a eu des groupes abominables, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure. Enfin, bon, Nickelback, c'est devenu une blague avec le temps, mais, euh, <rire> mais moi, je trouve que, enfin un, un truc comme Silverchair, c'était abominable. une espèce de gamin qui, qui, qui était littéralement déguisé en, 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 en nirvana. Enfin, c'était ridicule. Quoi. Mais non, enfin, pour revenir au truc, non, non, plug in New York, c'était un, un disque assez... Euh, assez euh, ouais, très, en plus, qui avait, qu avait vraiment été très apprécié par les gens. Bon, après, le fait que... Je me souviens plus s'il est sorti juste avant qu'il se suicide ou juste après parce que le suicide ça a quand même beaucoup aidé aussi quoi. <rire> Aider, ce c'est pas le mot mais ça, ça a permis aussi à ce que le, le, le type soit commencé à, commencer à être vu de manière un peu différente quoi. Ça, ça a bâti une légende comme j'en ai, ai rarement vu en fait
1: mais mais au point où euh, bah, j'en parlais euh, à notre camarade Thomas Roset, qu'on salue qui doit être en train d'écouter et de, de s'arracher des ongles peut-être <rire> en écoutant certains trucs que tu dis, Lélo. Mais <rire> j'espère bien. Et je suis là pour ça, mec. Tout à fait, bah, tu, tu remplis très, le rôle à la perfection, non, il disait, euh, moi j'ai détesté les Foo Fighters par principe pendant des années, bah, c'est vrai que par exemple tu vois, à cause de ce très mauvais documentaire, de, de cet abruti de, de Nick bombfield Kurt and Courtney, j'ai détesté Courtney là mm. euh, pendant des années, en étant persuadé que c'était elle qui avait tué Kurt, tu vois quoi, enfin ce genre de conneries, et euh, ah, oui on est, on on est, on est oui. vraiment enfin Curtin Courtenay euh, pour l'avoir revu euh, à plat euh, plusieurs années après donc je, je, je sais pas à fin des années 2010 je l'ai revu mais je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette connerie quoi qu'est-ce que c'est que cette connerie grosso modo t'as un très très mauvais oui, journaliste qui, qui s'appelle Nick Bromfield qui a fait un très 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 mauvais film aussi sur Biggie et Tupac où euh, en gros il croit tout ce qu'on lui dit et il, il va de droite à gauche et en fait à la fin du film Curtin Courtenay il devient fou et il agresse Courteney lui en disant alors ah, tu as tué tu as tué Et, et lui il dit mais qu'est-ce que tu me casses les couilles quoi et, euh, ah non, c'est oui. du délire. C'est uh, hallucinant,
0: hallucinant. Mais tout ça participe de la légende, en fait. Bah oui, voilà quoi. C'est vrai que ça a pu avoir des impacts. Toi, typiquement les Foo Fighters. Moi, euh, bah je me disais que c'était plutôt bien pour Dave Grohl qu'il fasse un groupe, tu vois. Enfin, je... Oui. <rire> je suis content pour lui. Je n'avais vraiment pas ce truc. Euh... Ouais, ouais. Puis euh, bah, après, j'ai toujours trouvé ça un peu bof, quoi. Les Foo Fighters. Euh... C'est pareil, c'est plus large à chaque fois le truc. Enfin, et au mm. plus, il je... y, y, y a le recul. Mais, mais euh, au moment où les Foo Fighters sont arrivés, il y avait aussi un autre truc qui se passait qui était qu'on était vraiment en train de basculer dans la deuxième moitié des années 90 qui n'est pas du tout comme la première. Et, et je pense mmh. que le suicide de Kurt Cobain avait participé aussi à ça. C'est-à-dire que, comme je te disais, le début des années 90, c'était vraiment hyper optimiste comme période. Enfin, même s'il y avait des, des, des trucs sombres, hein, mais, ouais. mais globalement, l'humeur était à l'optimisme. C'est-à-dire qu'on disait « Ah, le, le futur, ça va être cool, en fait ». Et, euh, et à partir de 95, 96, tu commences à te dire ah en fait finalement peut-être pas euh, parce que bah voilà il y a plein de décisions qui semblaient un peu utopiques qui ne sont pas qui n'ont pas qui n'ont pas abouti et puis que bah tu vois ils, on a vu voilà, littéralement euh, comme je disais tout à l'heure tous ces cycles là où comme ça où tu commences avec euh, des trucs un peu un peu Beatles et Bob Dylan qui révolutionnent tout un truc et à la fin, tu finis avec euh, le rock-prog des, des, des solos de 40 minutes et puis, euh, et puis des, 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 une espèce d'industrie qui est complètement euh, délirante et, euh, et une espèce de, de course à l'excès. Donc à chaque fois, en fait, tu finis par, toujours par, le truc finit par se faire récupérer, tu te fais baiser. Et là, littéralement, tu avais un type qui, euh, qui mourait à la fin. <rire> et en fait il n'y en avait pas qu'un seul parce qu'en euh, 94-95, il y, y a eu toute une série de gens qui se sont suicidés ou qui ont disparu. Il y a eu, euh, il y a eu le on parlait des replacements, le guitariste des replacements, Bob Stinson, qui avait été viré du groupe parce qu'il était le plus alcoolique de la bande. Euh, il a fini euh, complètement, euh, presque clochard, euh, en 95. Euh, tu avais la fameuse disparition, alors ça c'est pareil, c'est un truc qui a fait grand bruit en Angleterre, moins ici, la, la disparition de euh, Richie Edwards, le guitariste, euh, espèce de guitariste parolier de, de, des Many Street Preachers. Euh, c'est pareil, c'est un type qui a disparu du jour au lendemain,
1: mmh. alors qu'ils
0: étaient euh, sur une pente ascendante, en train de devenir énorme. Ça, ça participait d'un truc, d'une espèce d'ombre comme ça qui, se, qui tombait sur les années 90, quoi. Euh, et puis surtout sur le, le, cette espèce de, de rock en tant que, que fantasme un peu, qui, qui, de fantasme dominant, quoi, qui, qui durait depuis euh, la moitié des années 60. Et, euh, et aujourd'hui, euh, tu peux plus comparer, c'est plus du tout la même chose. Euh, mmh. Au début des années 90, tu montais un groupe, il y avait un tout un tas de fantasmes et de, et de, de projections qui allaient avec. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Parce que c'est pas déjà pas la même popularité mais c'est aussi même, les, même plus les mêmes euh, euh, les aspirations quoi.
1: Pour revenir sur cette histoire bah, je, justement, de cooptation du mouvement grunge et d'optimisme de, des années 90 et de côté un peu mmh. Voilà, pas, très, euh, pas très sympa euh, j'ai revu un film que j'avais beaucoup aimé à l'époque mais j'avais euh, 12 ans euh, et que ça, 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 ça s'intérait dans cette, dans cette scène là et j'ai beaucoup écouté la, la bande originale c'est Singles de Cameron Crowe que j'ai revu là mmh. et quelle saloperie <rire> quelle saloperie ah, mais ouais, sur bah. le, le, le délire vraiment que enfin euh, ouais, c'est la gentrification avant l'heure en fait et c'est des gens euh, voilà des extrêmement bourgeois qui m'en des duplex t'as des embrouilles à base de oh, j'ai perdu la télécommande de, de la porte du garage euh, voilà <rire> qu qu'est-ce qu que je vais faire plus tard tout ça mais dans des, dans, dans des apparts complètement fous et ils vont voir des
0: concerts de grunge et ils se ploient la tête et c'est sympa mm. et c'est Alice in Jones, mais c'est juste du décorum quoi ah oui que bah, très vite c'est ça c'est que c'est un élément euh, comme ça qui ressort de, te dis, de cette grosse soupe un peu alternative le grunge c'est un élément c'est un ingrédient de, cette, de ce truc là et qui a été vachement mis en avant bah, justement à, parce que à cause du succès de Nirvana et, euh, et, et très vite d'ailleurs tu le vois dans Hype il me semble euh, tu vois les, les, les défilés de mode avec les chemises à carreaux, euh, oh. les, 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 les boutiques de luxe qui vendent des chemises à carreaux à des prix pas possibles, alors qu'en fait c'est des fringues. Euh... T'as as un mec justement, un, un des musiciens, je,
1: je sais plus de qui c'est Trees ou, ou Madoni et qui dit euh, Oui, voilà, oh, c'est trop fou, ils sont mal habillés, bah oui, parce qu'on est pauvres, et euh, ah là là, ils ont des caleçons longs, bah oui, parce qu'il fait froid à Seattle
0: en fait. Ouais. C'est ça. Mais c'est vrai que ce truc, est, et, et, la récupération est venue extrêmement vite. Parce que Single, c'est sorti, alors j'ai pas la date de sortie en tête, mais euh, c'est sorti en 92 quand même. 92 c est ouais. être à la rentrée, j'imagine. Euh, mais t'imagines, enfin, euh, le moment où Nirvana est numéro 1 du billboard américain, où, où, il, où il dépasse Michael Jackson euh, dans, dans les charts, c'est janvier 92. Ça a été très vite et, euh, et puis ouais, puis en fait, c'est un, un film qui, euh, bah, finalement, ne fait que reproduire euh, pour moi un film qui, qui est... J'en ai revu un petit bout de Single, justement, quand tu m'en as parlé et... Euh, ça m'a fait penser à un truc abominable euh, qui est un peu le pendant, mes versions années 80, qui s'appelle Saint-Elmo's Fire de Joel Schumacher, Jojo Lachum, qui, qui est en fait un, un film sur... Euh, bah, qui est en fait un espèce de breakfast club euh, euh, une fois que le, une fois que le, 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 le lycée est fini, l'université, et qu'on commence à rentrer dans la vie active. Et, et, et c'est complètement, euh, complètement déconnecté. C'est encore plus déconnecté que Friends, si tu veux. C'est vraiment des gens qui ont zéro problème, quoi. Et qui ont, qu on, qu on, par contre, max, max de thunes. Il y a vraiment un truc genre problème de bourge, quoi. Et euh, Single, ça en revoyant les images, ça m'a un peu donné cette, cette impression-là, quoi. Je retrouve ça un peu dans les films de Al Hartley aussi.
1: Je vais faire, on va se mettre tout le monde à dos en fait, hein, mais je retrouve ça un peu dans les films de Al Hartley, quoi. qui sont des personnages euh, d'extraction un peu plus populaire, mais pareil, qui n'ont pas vraiment de soucis. Quoi.
0: Ouais, après, ouais, ouais. il faut, faut voir. Je ne les ai pas revus, les films d'Al de Hartley, depuis longtemps. Je sais que j'avais. Si j'avais été voir. Ah, il y a peut-être. Euh... Peut euh... Ça va peut-être faire dix ans maintenant. J'avais été voir euh, une rediff de... de Simple Man et Trust en sa présence. Euh à Montreuil là, au cinéma, j'avais été étonné à quel point Trust tenait la route et à quel point Simple Man ne tenait plus du tout, mais alors plus du tout la route. C'était ouais. euh, assez. Il euh... y avait déjà ce truc aussi de musique alternative il y a une scène où il danse sur Sonic Youth, qui est insupportable. C'est vraiment dans son jus, comme tu dis. Ouais, je, je crois qu'on a perdu plein, plein, plein de gens là en... <rire> sur nos rangs <rire> <respectifs>.
1: Mais. Euh... <rire>
0: En même temps, on était là, on a le droit. Ouais. ouais. Non, puis c'est ça, c'est que genre, je veux dire, si c'est pour dire, vois, euh, moi, il euh, y, y a quelques temps, il y a fait enfin, quelques temps, il y a quelques années déjà, c'est enfin, un moment où il y avait un, il y avait eu France Culture qui avait qui avait produit un docu sur Kurt Cobain justement, et il m'avait appelé en me disant, mais euh, s'il te plaît, viens avec de la critique parce que parce qu'en fait, tous les témoignages qu'on a sur Kurt Cobain, c'est euh, c'est de la pamoison quoi, c'est presque du niveau un niveau presque christique, tu vois. Et quelque part, je comprends parce qu'en fait. C'est un peu le, le, le type qui a, qui, qui, comme je racontais, tu vois, toute cette espèce de grosse trajectoire qu'il y a depuis les années 60. C'est un peu le truc, le mec qui arrive tout au bout et qui s'est pris toute la, toute la merde sur lui, quoi, en fait. Et qui en est mort. Donc, il y a, y a un côté un peu euh, Jésus-Christ, comme ça, quoi. Donc, je, je peux comprendre quelque part. Mais en même temps, euh, moi, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est pour ça que tout à l'heure, je rigolais en disant en parlant de, de, de Steven Spielberg avec euh, Dionnet. C'est que. ne faut quand même pas oublier qu'on euh, parle de gens qui. Euh, voilà, ont on eu beaucoup d'argent, beaucoup de succès, qui, quelque part, représentent aussi une forme de pouvoir. Quoi, et que bah, c'est toujours à sain de, de, de démontibuler tout ça. Quoi. Même quand ils ont fait des trucs cools. Et que c'est pas mal, de, justement, de voir comment euh, ça a marché, comment c'est arrivé, et, et aussi pourquoi, où est-ce qu'ils ont merdé. Et... Moi, je déteste YouTube mais il euh, faut reconnaître que euh, peut-être qu'on aurait dû euh, le plus les saluer à ce moment-là, parce qu'ils ont fait un truc un peu, un peu ballsy, et, euh, alors que Nirvana qui a été salué pour ça ne l'a pas fait tu vois c'est un peu ça le truc ce qui est intéressant c'est de revoir ces choses là depuis un angle un peu différent quoi. Et, euh, et ouais mais bon l'essentiel étant de le faire évidemment comme le dit euh, le, la tagline de Discord de manière apaisée
1: <rire> bien sûr bien sûr ouais.
0: Qu'est-ce que tu as pensé
1: des, euh, de tout ce qui a fait de la Kurt exploitation euh, bah, autour de son image, en fait euh, Je pense à Montage of Ake, que moi, j'avais détesté et trouvé... Euh, ah oui, c'était un... ridicule,
0: ça. Ça, c'était vraiment ridicule.
1: Mais c'est douteux, quoi. C'est affreux. C'est vraiment ah c'est
0: Oui, c'était oui, vraiment, vraiment euh, très déplacé, en fait. Ouais. Par contre, j'ai beaucoup aimé... Alors, c'est pas ouvertement euh, Kurt Cobain, mais le film de Gus Van Zandt, euh, ouais. Last Days, je dois avouer que j'ai beaucoup aimé ce film. Et pourtant, j'ai refusé de le voir pendant longtemps. <rire> Pareil, parce que je me disais, non, mais attends, Gus Van Zandt qui, son, qui, qui, qui fait Kurt Cobain, enfin, euh, non, au secours, quoi. Mm -hmm. Et puis, en fait, euh, il est passé sur Arte il y a, il y a de ça, pff, ça doit être il y a bien dix ans, plus, plus de dix ans, je pense. Et euh, il se trouve que ce soir-là, il y avait la télé à la maison qui, qui, était, qui était allumée, mais que personne regardait, quoi. Elle, était, elle tournait un peu pour personne dans le salon pendant qu'on bossait chacun de notre côté. Et, euh, et j'avais un œil, enfin, j'entendais le son, en fait. Et je me disais, mais qu'est-ce qu qui passe là Parce qu'il y a de, de la musique un peu bizarre, il y a des grandes plages de silence, il ne se passe rien, qu'est-ce qu -ce que c'est que ce délire là Et je suis allé voir, et j'ai vu la fin. Et la fin que j'ai trouvée, j'étais là, oh merde, putain, il a filmé le suicide de... de enfin, le, le, on découvre le corps de Kurt Cobain avec, avec son âme qui monte au paradis. Enfin, c'est un moment un peu cringe quand même. Mais ça me suis dit, putain, mais c'était quand même intrigant ce truc, et j'ai eu envie de le revoir, je l'ai revu plusieurs fois, et à chaque fois, à la fin du film, je me disais, ouais, quand même, c'est pas dingue, quand même, c'est un peu abusé, mais j'y finissais toujours par revenir, parce qu'en fait, je, je gardais vachement des scènes, et je trouve qu'il y a une espèce d'ambiance, de choses très glauques dans ce film. Enfin, il te fait vraiment ressentir que c est, c est, ce, ce moment-là, et ce qui lui est arrivé, cette période-là, c'était vraiment pas cool du tout. Et que, tu vois, dans sa maison, il est entouré par des potes qui n'en sont pas vraiment, qui sont une espèce de parasites euh, qui en plus se, se barre à un moment dès qu'il capte que le mec est mort. Il y a un truc très, très euh, triste dans ce film et très malaisant. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment... Hein, enfin, sans aller jusqu'à dire que c'est un, un film exceptionnel, mais c'est un film qui est à minima hyper intéressant. Et il arrive justement avec ce truc un peu sensoriel qu'il a... Euh, euh, dans, dans, dans ces films, euh, moi autant ça marche pas trop sur moi dans, 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 dans des films comme Elef Elephant par exemple mmh. ou Paranoid Park, euh, mais par contre euh, ouais. dans Guéry ou, ou là ou dans, dans celui-là, je trouve que ça, ça passe. Enfin, C'est-à-dire que il y a la scène d'ouverture où tu le vois qui, 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 qui est à moitié en train de nager, euh, qui, qui se met. Euh, qui au bord d'un fleuve, enfin d'un étang, euh, il enlève ses chaussettes. Enfin, c'est tout est glauque, quoi, et tu, tu ressens vraiment ce truc de, de solitude et de froid et de dégueulasserie. <rire> et, euh, et, et je trouve le film, vraiment euh, enfin le film, il est, il est, je trouve assez réussi, quoi, vraiment. J'ai pas en tête euh, tous les trucs, euh, tout, toute la Kurt Cobain's comme tu dis, mais, euh, mais euh, pour moi, s'il y a un truc à retenir, c'est celui-là.
1: Et musicalement, dans la Kurt Cobain's exploitation tu retiens des trucs,
0: ou C'est compliqué. C'est compliqué. Parce que pour moi, euh, je saurais pas dire. Parce qu'en fait, il y a eu... Tel... Enfin, comme je disais, tu vois, c'est tellement une scène tellement plus large que juste le grunge. Si je devais me, me, me réduire vraiment au grunge, <rire> vraiment à ce qu'on appelle techniquement grunge, euh, je sais pas du tout quel disque je garderais, en fait. Je continue à écouter des tas de trucs des années 90. Ah si, je, je, je pourrais citer un groupe qui n'a rien à voir mais qui a un petit lien avec Nirvana, dans le sens où ils ont, ils ont tourné ensemble à un moment, c'est Unwound. C'est un groupe d'Olympia euh, dans l'état dans dans de Washington, qui était affilié au label Rock Stars Et euh, moi, c'est un groupe que j'adore, et que je continue à écouter encore aujourd'hui, et que je trouve fascinant. Enfin, les disques, tu, tu, tu les écoutes, tu retrouves encore des nouvelles choses dedans à chaque fois, il y a un truc vraiment exceptionnel dans ce groupe-là. Mais ça a un tout petit lien avec vraiment avec Nirvana, c'est juste qu'ils ont, ils ont tourné ensemble à leur tout début, et que leur premier album, qui est sorti en 1993, a un peu des sonorités qui vont un peu dans ce sens-là, mais après c'est très différent. C'est un groupe qui est peut-être plus proche de, de, des Melvins ou de Sonic Youth, si vraiment il faut, faut aller chercher des références un peu, un, un peu, un peu connues. Un, un, ça fait partie vraiment des groupes de cette époque-là que j'écoute encore. Qui ne me rappellent pas du tout l'époque, en fait, qui, qui, qui sont vraiment des, des, des trucs un peu intemporels, que je réécoute vraiment, vraiment pour le plaisir de, 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 juste de la musique. Quoi. Alors que c'est vrai que si je mets un, un album de Nirvana, tout de suite je me revois euh, ce que je faisais à l'époque. Par exemple, je, je, c'était il y a pas longtemps, là, il y a quelques, quelques jours, euh, l'anniversaire, les 30 ans de la sortie de Nutero, je me, je me souviens parfaitement du jour où il est sorti. Hein. Il, il faisait le même temps de merde, il pleuvait, il faisait froid <rire> déjà, plus froid qu'aujourd'hui. Et je me souviens qu'en fait, j'étais celui qui avait la mission d'aller l'acheter. C'est-à-dire que euh, j'étais un des seuls qui, 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 allait, qui allait dans un lycée où il y avait un disquaire pas loin accessible à pied. Et donc, je me suis dit, bon, bah, le lundi, j'irai acheter une utero. Euh, forcément, ils l'auront reçu. Euh, et j'y avais été. Et alors, gag, euh, j'avais que 100 balles sur moi, enfin, ou 120 balles, euh, le, le prix. Euh, et ils avaient un, ce disquaire avait un super, basque, un super bac d'occasion. Et ce jour-là, j'ai préféré acheter un album de Jen's Addiction, justement. Et un album d'un groupe anglais qui s'appelle Curve, euh, plutôt que le, le Nirvana. Je me suis dit, ouais, c'est bon, j'achèterai le Nirvana plus tard dans la semaine. Il me restait, je savais qu'il me restait un peu d'argent de poche je planquais quelque part. Donc, euh... Et quand je suis rentré le soir, mes potes étaient furax. Parce que euh, je n'avais pas acheté le Inutero. J'avais acheté deux autres disques. Parce que c'était de l'occasion. Je me suis dit, genre, si je ne les achète pas, quelqu'un va arriver après moi il va les prendre. C'est une occasion unique. Tu vois <rire> à l'époque, on ne pouvait pas trouver les disques comme ça partout facilement. Et j'avais gardé sans mémoire ce truc. Et en fait, j'ai acheté Inutero peut-être deux jours après. Et, et je me souviens qu'après mes potes étaient un peu il y avait eu un débat un peu comme ça il y avait eu genre euh, <rire> entre les gens qui trouvaient ça super les gens qui étaient là genre ah, je suis pas sûr et voilà moi j'avais ai, assez aimé le disque à l'époque hein. les, les, ce que je disais tout à l'heure sur c'est vraiment et, et les, tout le côté un peu euh, cette espèce de, de, finalement de résignation que c'était de sortir ce disque euh, c'est vraiment des trucs avec le recul quoi, puisque euh, ne saura qu'après ce, ce que ça va donner euh, l'arrivée de tous ces groupes horribles. Et, euh. Mais sur le moment, ouais, c'était, euh, ça restait quand même un, un événement.
1: Est-ce que tu as réécouté du Nirvana pour le, en prévision de, ce, de cet épisode Et euh, tu as toujours eu un, un avis égal ou est-ce que ça a évolué du coup
0: euh, Non, de bah, toute façon... Pff, bah, après le problème, ce que je te disais, c'est quand tu fais partie de la, de la, des gens qui ont baigné dedans complètement, c'est très difficile de, de réécouter ça pour le plaisir. Même si, tu vois, quand je rentre ça dans un bar ou un truc, ça me fait plaisir, tu vois, je trouve ça cool. Euh, mais je pense que, ouais, a priori, le seul disque que je pourrais éventuellement réécouter, que je pourrais me remettre, c'est Bleach, parce que en, en fait, le truc, c'est qu'il est sorti avant, mais euh, nous, on l'a beaucoup découvert après, et notamment parce qu'en fait, euh, bah, suite au succès de Nevermind, Bleach avait été réédité en... je crois que c'était au printemps 92, et à ce moment-là, plein de gens l'ont acheté, et on l'a beaucoup écouté à ce moment-là, et c'est un, un disque qui a beaucoup tourné à ce moment-là, qui est pour moi, est lié peut-être à des trucs plus euh, larges que, que Nevermind, qui est vraiment un truc d'une époque, d'un moment précis, quoi. Puis surtout, qui a, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup tourné. Enfin, Alors, c'est bizarre. Tu vois, par exemple, moi, je dis souvent, j'ai quelques disques dans, chez moi, je les garde uniquement pour l'objet. Pas ouais. parce qu'ils sont euh, beaux ou quoi, ou quest ce mais vraiment par pur fétichisme. Et dans le tas, il y a euh, Nevermind de Nirvana... Euh... Bleach, il euh, y a le premier Pearl Jam aussi, alors pour le coup que je déteste, mais je l'ai gardé. Parce que c'est des disques qui étaient tellement, tellement, tellement présents à l'époque. C'est-à-dire, euh, tu vois, ils étaient tout le temps dans, sur un coin d'un bureau, euh, chez un pote, dans une fête, euh, dans une bagnole. Euh, C'était vraiment, euh, ça fait partie de... C'est comme, comme si j'avais gardé un objet de l'époque, tu vois. <rire> euh, c'est comme, comme si j'avais gardé un souvenir ou un, ou je sais pas, ou un tu une paire de baskets j'en sais rien ou euh, bref ouais. ou, ou une fringue un t-shirt d'une marque de l'époque ou je sais pas mais c'est vraiment ça quoi et c'est je m'étais dit genre j'arrive pas à m'en débarrasser je les ai gardés dans un coin je les touche, touche, touche jamais tu vois mais euh, ça me rassure quelque part de savoir qu'il y a une boîte là où il euh, y a ces disques là dedans et, euh, et je vais sans doute pas les réécouter parce que je les ai tellement écoutés c'est un peu comme la potion magique euh, d'obélix tu vois c'est ouais. <rire> as tellement baigné dedans que pff, tu, tu peux tu fais une overdose si tu si tu si tu replonges enfin euh, une overdose de musique et puis de, de nostalgie aussi je pense c'est Ce quand même un peu dangereux euh, non mais le seul, qui, le seul qui pourrait survivre à ça ça serait peut-être euh, peut Bleach effectivement parce qu'il est plus euh, il est un petit peu plus en marge quoi mmh. alors que les autres non ils sont trop rattachés aux événements quoi Écoute, euh,
1: bon, ça m'a ça, ça replongé directement dans, dans cette époque-là, mais effectivement, je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est des choses qu'on a, qu a trop entendues. Même le, le MTV Unplugged, je, je, je pense que ça se compte en centaines de fois où je l'ai entendu, en fait. Enfin, c'est
0: mmh. trop. Et puis, bah après, c est, c est, c est, tout au long des années 90, il y, y, y a plein de phénomènes comme ça. C moi, c'est pareil, je suis incapable d'écouter euh, Portishead, par exemple. Ouais. C'est pareil, ces trucs qui ont beaucoup trop tourné, ou Massive Attack, enfin, le premier Massive Attack c'est différent, mais ce qu'ils ont fait après c'était tellement partout tout le temps, en plus après il y a eu ce phénomène où en gros, parce qu'en fait ce qu'a apporté aussi Nirvana, enfin, c'est que ça a ouvert tellement de brèches que, que qu en fait, toutes ces musiques-là se sont retrouvées partout, à la télé aussi, tu vois. Euh, ouais. Il y avait toutes ces espèces de jingle, de... parce qu'il y avait ce truc beaucoup à la télé qui était une espèce de, de, de bande-annonce d'émissions, en fait. Ouais. Et souvent, tu te retrouvais avec des, avec des, des musiques de, de, ces, de ce genre de groupe ou des trucs un peu plus en musique électronique ou quoi. Et, et ça, ça devenait très vite surjoué, en fait. Et ça, ça perdait vraiment une, une espèce de saveur. Et, et aujourd'hui, on est dans une situation un peu qui n'est pas du tout la même qui et qui, qui est un peu semblable d'une autre manière. C'est qu'en fait, tout est disponible partout, tout le temps, en un clic. Et à partir de là, la question, c'est qu'est-ce que tu fais tu vois, quel, ouais. Quelle valeur ça a quand tout est disponible chez tout le monde, au même endroit, euh, de la même manière une immense question. Hein. C'est pour ça qu'en fait, tu ne peux pas refaire l'époque, enfin ce qui s'était l'époque, parce qu'en fait, c'est plus possible. Il existe toujours un underground, un, un truc un peu hors mainstream, mais il est de plus en plus difficile à, à cacher. c'est pour ça que tu as, as aussi beaucoup des fois des, des collisions entre, le, entre des scènes ou des, des, des codes de contre-culture, et puis le mainstream, et souvent ça crée des espèces de frictions un peu bizarres. Quoi. Écoute, en conclusion, je te
1: propose de verser euh, Reality Bytes au dossier à charge des années 90 et de laisser Nirvana.
0: Non, Nirvana, on laisse tranquille. De toute façon, ça a, ça a été trop important pour qu'on... Ça serait de très ouais. mauvaise foi de les, de les, de les, de les de mettre ça dans, dans le dossier à charge. Tout à fait. <rire> Par contre, Écoute. Reality Bytes, oui, on peut. On peut surtout qu'en plus, je pense que quelqu'un de 20 ans qui regarde ce film aujourd'hui ne comprendrait pas. Quoi. Oh putain! Euh, <rire> bah, serait il... même assez choqué en fait.
1: Bah, il lancerait un truc au tribunal de la haie, je pense. C'est ça, ouais, voilà. <rire> on a des comptes à vous demander, les gars. Enfin, c est, c est, ça me voilà,
0: voilà, exactement.
1: Bah, on verserait Reality Bytes et Singles de Cameron Crow Ah oui, bah oui, Singles évidemment.
0: Et Curtin Courtenay et. Curtin Courtney, euh... <rire> Courtney, ça reste encore les années 90, hein, c'est 98, ouais. je crois. Tout à fait. Allez, un, tri bah, un triplé. Allez! <rire>
1: <rire> trop de <trop>, trucs <trop rire> charge, c'est bien. Bah, un immense merci à toi. En tout cas, euh, c'était passionnant. Et on, ah, on oui. se retrouve euh, pour d'autres horizons bientôt. On ne dit pas lesquels, okay. pour ne pas se faire emmerder dans les commentaires.
0: Oui, mais c'est très bien. On, est, on aime ça aussi, quelque part. Oui, c'est vrai.
1: <rire> Allez, à bientôt.
0: À bientôt, ciao.